0: 体育江湖一个特别的存在，一个特别的存在。每天晚上七点四十，郑州新闻综合广播听唐瑶说体育，更生动有趣的唐瑶说体育。大家好，欢迎收听节目，我是唐瑶。我们先说国家队昨天晚上对日本队的十二强比赛，是吧？这场比赛应该都看嘛，就还是很关心的。虽然就是觉得已经没有太多出现的希望，但还是想看一看，也许会有一些呃……我们。呃，想看到的事情发生，但最终还是非常失望的。其实丢球还蛮早的吧，上半场第11分钟一个点球啊，我们就先零比落后啊。还有一些朋友会说，包括我听解说也会在讲这个点球怎么怎么样可判可不判，其实这个点球没有任何问题哈、啊，最起码就是统一的标准来讲，呃是没有问题的。就是对于其他队来讲，也是以这样一个标准去判罚的点球，所以这个没有什么可争的。相信可能会有些球迷埋怨王申超，说，我看有评论就讲啊，这个偷偷戴项链的球员确实不怎么怎么样啊。其实我觉得也不是一个球员的问题吧，他一个人的缩影，就是一叶知秋嘛，对吧？他一个人的这个缩影就是整个球队绝大多数球员的一种心理状态啊，一种比赛的状态就很紧张的啊，非常慌乱的，因为毕竟对手非常强，比赛有压力啊，这、就是一个必然的情况。那这也是主教练李肖鹏的首秀，其实他在上海也没有带球队做过多少堂的训练课，我觉得也没有，你不可能说会有一些特别质的改变，不太可能的。那这个首秀又碰上这么强大的对手， 2 4年都没有赢过的对手，所以0比2。有些朋友还讲还可以接受啦，是吧？两个球的差距可以接受，如果。再怎么怎么样的话，可能还会有更大的一些这个比分上的差距吧。应该也是能够冷静的去看待这样一个比赛结果。呃，说说这两个丢球吧。上半场第11分钟，当时日本队右路的一个连续的传递，然后伊东纯也他下底传中打在了王申超的手臂上，主裁判是非常坚决的，视频回放都不用看就是点球然后呢，大鹏勇也主罚点球命中。第二个丢球是在第61分钟的时候。当时是对方掷出界球以后呢，啊传中，然后我们的后卫漏人。当时朱晨杰和郑铮都没有做出防守，一东纯也的头球破门，最终就是我们0比二输掉比赛。比赛首发还要做介绍吗？严俊林最初说是王大雷的首发，但因为王大雷身体出现问题，所以还是严俊林。然后郑铮。那么下半场第64分钟是戴伟俊替换的郑铮，然后有王申超、张林鹏。第89分钟邓涵文替换的张林鹏、杨光泰。朱晨杰敏、蒿俊闵， 5 6分钟是韦世豪替换的蒿俊闵、徐新、吴曦、吴磊。第89分钟，刘洋替换吴磊，还有张宇宁。第56分钟是阿兰替换下张宇宁。整个首发和替补的阵容是吧？嗯、呃，赛后呢，李霄鹏就主动的来揽这个责任，说比赛失利自己全部负责，很抱歉。然后队员尽了最大的努力。他说到两个丢球的时间点，就是上半场开始没多久，下半场开始没多久。说这个对比赛节奏来讲有非常大的影响，但我觉得不是说你这个丢球以后影响你比赛节奏，可能是你比赛节奏的问题导致你的丢球，对吧？而且你上半场在开场没多久丢球，你下半场怎么不吸取教训呢？你还是在这个开始没多久丢球，这就不是一个巧合的问题啊。然后呢，还有一些球迷会讲说，我们首回合零比输掉比赛，好像只丢一个球，但其实踢得太难看、太保守啊。就一直是死守着，却也守不住，干嘛不攻出去？那这个就有些想当然了。这个不是你想去进攻、想去逼抢就可以的啊，喊句口号就可以做到的，它是要有实力的一项技术活。我们对着日本队守是守不住，同样的逼抢你也逼抢不出去啊，你的传接技术是吧？你怎么去到前场？所以就很尴尬嘛，你守是守不了，但是你要是逼抢出去的话，你也抢不到球。而且你后防的空档还很大，你又给对手留更多的机会，就非常的为难。然后这场比赛呢，有吴磊，国足的头号球星，被寄予厚望，首发登场。第87分钟被换下，那么他的数据显示啊， 2 6次出球，传球成功率是百分之九长传的成功次数为 0， 丢失球权10次，解围一次啊，就通过他这个数据吧，专业的网站给出了 5.9 的评分，是全场最低。我觉得吴磊的这个低迷啊，跟他在俱乐部的遭遇和困境是脱不开的。最近七轮西甲的比赛。吴磊都没有登场机会，也没踢过是吧？你光练也不行，而且心气儿也不行。再加上对手非常强大，日本队，吴磊踢的也不适应，很多时候在中场的位置，那这个不适合他嘛啊？有些朋友就讲，吴磊应该更早的换下去，可能场面还要好一点。然后贾光泰，他被称为是国足未来十年的主力中卫，这次也是首发登场啊、哦，踢出了上佳表现。虽然国足输球了，但是对他的评价很高，包括解围、包括拦截、包括抢断、包括地面对抗、空中对抗等等吧，也是专业的数据网站给了 7.1 的评分，是国足队内最高的。有球迷就说嘛，如果不是蒋光太，估计日本队还能再进两个，所以这可能是一个收获。然后还有一个球员也被赛后提到，就是韦世豪，就觉得我们对阵日本队啊，踢的是，感觉好像有有有些恐惧在里边，就应该硬一些。有些血性啊，像韦世豪那样子，不能太过惧怕对手。第七十分钟的时候呢，南野拓实在六浦效力的这位日本球员跟韦世豪有一个这个冲撞吧，然后两个人脸对脸，也不是说什么，后来别拉开，依然是喋喋不休啊。韦世豪还做一手势，就你过来呀、啊。后来主裁赶紧啊到这个事发地点，给两个人是口头警告啊，平息小冲突。有些媒体就认为韦世豪就这种。表现是应该有的，但这个度其实很难拿捏啊！你拿捏不好是吧？你犯规啊什么的，吃牌或者更大的去影响到你的心态啊，急躁的情绪。那么这场比赛，日本球迷也有他们的一些看法。有些日本的球迷说，呃、啊，中国队踢的有点显得胆子小，很小心翼翼，既守不住也没想去进攻，踢得很矛盾。还有日本的球迷说。李霄鹏应该解决，就是面对强队的时候，中国队怎么会去踢出训练时的水准？但是更多的日本球迷是不喜欢现在这支日本队，包括大迫勇也，这里拿球次数太少了，还是喜欢本田圭佑啊，喜欢香川真司。持相同观点的还有日本的足坛名宿评论员塞尔吉奥·约后也，他也点评说，日本赢球啊不是实力强。是对手太弱，还说呢，我特别担心日本队对沙特的比赛。我看完日本队对中国的中国队比赛之后呀，我都感觉不到他们对沙特能够拿分哎呦，这个传球速度太单调，进攻模式太少，根本没有得分能力。哎呦，这样说的话，我们就觉得有点太更加绝望了，是吧？我今天看微博上是谁讲说，如果你看到首回合对阵日本队。啊，你还有点埋怨怎么怎么样的话，看第二回合可能就绝望了，因为确实实力上的差距很大很大。嗯、那么这场比赛之后，我们的媒体人又是怎么评价呢？李璇说：“这结果能接受。”但我就想说，李指导，你别再迷信这些老队员了，多给一些年轻人新鲜的球员机会啊！林本健说：“李霄鹏啊，这首秀最大的成功就是没有被打三门棍啊，没有进三个球。”徐江说：“一句话吧，实力不济是一方面，但也没看出教练组有啥新意。”裴力写道：“看这比赛场面呐，前十天在上海等于啥也没练。”至于让郑铮盯防对方最强的点伊东纯也，让吴曦打前腰，蒿俊闵打左前卫，说实话有点想当然。那么我们所在的 B 组七轮之后呢，目前情况沙特19分排第一，日本队15分排第二，澳大利亚14分排第三，国足还十5分排在倒数第二，小组出线呐、啊、就没可能了。那么晋级世界杯的这个希望呢，非常非常的渺茫。可能就存那个0 0 0 0点零零的可能性，直接出现啊、嗯，就不可能。然后呢，就是争夺那 0.5 个名额吧，踢附加赛获胜。但是想拿到踢附加赛的资格也很难呐、啊，必须满足两个条件：第一，剩下比赛国足三轮全胜，澳大利亚全败；然后还要多捞取净胜球，有可能吗？没有的。好，这是春节期间的两场比赛的第一场。其实我觉得应该很冷静的去对待他，因为你看控球率啊，我们是 37% 对方 63% 之六射门次数比我们是 2， 对方 16， 角球数我们是一，对方是 11， 可以说这个技术差距是非常大的。这不是李霄鹏是吧？做做思想工作，跟队员们特别友好的相处。然后呢，有些什么新的布置所能够缩小的差距，这可不是这么快能够缩小的。但是，大年初一的晚上对阵越南的比赛，还是可以想想的吧？是不是还可以，嗯，期盼着能赢，甚至能够赢得漂亮一点？反正昨天比赛之后，李霄鹏是到更衣室，鼓励了队员，说不要放弃，我们可以做得更好啊！争取在春节期间，用一场胜利给球迷献礼。可千万别添堵。那么按计划呢，中国队是在当地时间的二十八号晚上，今天晚上起飞啊，然后呢离开东京飞到越南的河内，大概是近六个半小时的飞行，抵达河内是在明天啊、哦，今天了，今天晚上十点二十五分左右。那由于到的很晚，所以说首堂训练课就是在二十九号，然后二月一号的比赛啊。只能说加油吧，中国队！就觉得越南应该能赢了吧？越南已经是彻底的失去了出线的可能性。他们在昨天零比四输给澳大利亚嘛，应该说对阵这样一支实力又弱而且已经被淘汰的球队，我们应该还是会有一些更好表现吧。好，再看看整个亚洲区的情况。A 组，伊朗是主场一比零胜的伊拉克，这样呢称为首支通过预选赛进入到世界杯的亚洲球队，第14支。那此前呢，除了东道主卡塔之外，还有南美洲的巴西、阿根廷，欧洲的德国、丹麦、法国、比利时、克罗地亚、西班牙、英格兰、塞尔维亚、瑞士和荷兰。伊朗历史上呢是六次参加世界杯，上一次缺席是2010年。最好排名是1978年的第14位。好，南美区的预选赛呢，巴西是客场平的厄瓜多尔，世预赛客场三连平，但是因为已经提前出现了嘛，所以剩下的比赛就也是锻炼新人练兵了啊。然后阿根廷2比1战胜的智利，迪玛利亚和劳塔罗的进球啊。梅西呢，因为有伤刚刚恢复，所以他没有参加这个比赛。但同样，阿根廷也也已经出现了啊，这个比赛就踢着玩，锻炼新人为主。然后下面说一件比较浪漫的事情，就是 C 罗，他最近在他的个人社交媒体呢发了一段视频，是为他的女朋友乔治娜庆祝生日的视频。哎呦，这 C 罗可花钱了，因为他是在哈利法塔上为他的女朋友庆祝的生日。哈利法塔又称迪拜塔，也被称为世界第一高楼，楼层总数162层，高度828米。这楼盖起来是吧？这塔盖起来， 15亿美元。那在这个塔楼的正面位置放一个三分钟的广告或者其他的信息，那这个你得花到至少5万英镑。逢到周末价格还得涨。而这个显示屏也称之为世界上最大的一个显示屏，它有近18英里的电缆。一百一十万像素，还有一百一十八吨的光束和配件组成的。体育江湖，一个特别的存在，一个特别的存在。每天晚上七点四十，郑州新闻综合广播，听唐瑶说体育，更生动有趣的唐瑶说体育。都要来了，冰雪直播间，大家呢对我们一些非常优秀的。嗯，冬季运动的运动员是很熟悉的，像王蒙、武大靖、杨洋,洋、叶乔波，是吧？耳熟能详他们的名字。但是，如果具体问，你知道他们哪些是速度滑冰选手，哪些又是短道速滑选手啊？相、哦、信好多朋友会一懵，怎么着还有区别吗？啊、哦，不都叫短道速滑吗？这还有速度滑冰啊？是的，这两个不同的项目，无论从赛道、器材、场地、规则。使用的冰刀的细节等等等等都有很大的不同，而且速度滑冰称为大道，大小的大道路的道，短道速滑呢称之为小道，而且如果你看比赛的话，也会很明显的分出来。速度滑冰场上只有两位运动员，就是比谁滑得快，谁先到是计时间的。那么短道速滑呢，场上会有四位运动员，也可以抢到。是比速度的，谁先到谁就是第一名。然后我们再具体说啊，一个显著的区别是赛道。速度滑冰呢是让运动员不借助任何的外力，在平面上达到最快的速度。奥运冠军的速度呢可以超过每小时60公里。这个冰道呢，周长是400米。短道速滑这个比赛场地面积是3 0乘6 0米，场地两端弧形的弯道处摆有黑色的橡胶块是标志线，运动员不能滑到标志线内，但直道其实没有任何标志线，随便滑。那么装备上呢？因为大道就是速度滑冰，他要求速度快，就比时间呢，所以他的这个冰刀的刀体很长，刀刃非常窄、非常平，蹬冰面积很大，摩擦阻力很小。而短道速滑的冰刀特点就刀身比较短，刀刃的底部有弧度。这样就和冰面的接触面积很小，那这个设计是方便你在弯道的时候去前进的，而且它冰刀的刀身很高，不像速度滑冰就窄窄的很高。为什么高呢？因为如果高的话，你转弯你倾斜度大的时候，冰鞋不会接触冰面。那么这两个项目相比较呢，就短道速滑运动周期相对会比较短，所以一部分短道速滑的运动员呢，在这业后期是会转换为速度滑冰的。以延长他的运动生命。好了，今天就说这么多了，感谢收听节目。之外，可以在网络上听节目，蜻蜓里、荔枝、喜马拉雅搜索“唐瑶说体育”。明天我们再见。